0: A Xiaomi anunciou que sua subsidiária Poco vai passar a atuar também no Brasil, em breve, e cheia de novidades. Em um tweet publicado no seu perfil oficial do Twitter, a Xiaomi Brasil marcou um novo método de contato para os fãs brasileiros se informarem sobre os celulares da Poco. Claro que ainda não foi revelado nada do que será lançado por aqui. No entanto, já podemos esperar o Poco X3 NFC, que está homologado e documentado no SCH da Anatel desde o dia 18 de setembro. Ou seja, está autorizada a comercialização do aparelho em solo nacional e inclusive a imagem utilizada no Twitch é a mesma que a Poco usou para avisar que lançaria o referido modelo. Agora é esperar para ver o que a Xiaomi vai trazer para o Brasil sob a marca Poco Brasil e se ao menos esses modelos terão preços oficiais mais condizentes com o que os fãs da marca esperam. Um anúncio oficial deve ser feito em algum momento no futuro, no qual a empresa deve explicar melhor como pretende fazer a divisão. Uma unidade de pesquisa e desenvolvimento da fabricante chinesa Huawei sofreu um incêndio nesta sexta-feira. Segundo o jornal chinês South China Morning Post, o laboratório na cidade de Dongguan é responsável por testar equipamentos como antenas 4G e 5G. Segundo as autoridades locais, as chamas foram controladas e não há relatos de feridos. O acidente aconteceu por volta das 15h16 no horário local. Pouco mais de uma hora e meia depois, as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de relatos da imprensa chinesa, controlada pelo governo central, mencionarem que se trata de um laboratório de testes, um representante de um comitê local afirmou que o local do incêndio estava em construção e não estava em uso no momento do acidente. Segundo o jornal, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Além do laboratório, a região cediu um complexo da empresa com mais de 25 mil funcionários. A situação acaba de ficar tensa de verdade para a Apple. Diversas empresas e aplicativos de renome se juntaram para criar uma organização sem fins lucrativos para lutar de formas legais e oficiais contra alguns abusos que a maçã pratica em sua loja, a App Store. O principal alvo, claro, é a taxa de 30% cobrada na maioria das microtransações realizadas dentro dos aplicativos publicados no Marketplace. A iniciativa, batizada como Coalizão para a Justiça de Apps, foi fundada por nomes de peso como Spotify, ProtonMail, Deezer, Match Group, dona das marcas Tinder e... OKCupid, okay Plenty of Fish e outras plataformas de relacionamento, Basecamp e, é claro, a Epic Games. Ela, a desenvolvedora de Fortnite, que iniciou toda a revolta mercadológica. Além da cobrança abusiva dos 30% sobre microtransações, a CAF também protesta contra a falta de liberdade do consumidor, já que ele é proibido de instalar aplicativos de fora da App Store em seu iPhone ou iPad. A entidade também ataca supostas práticas que sufocam a competitividade ao limitar o alcance de determinados softwares que possam lhe representar algum perigo. Sim, o novo round dessa briga promete. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD, entrou em vigor no último dia 18 e muitas empresas ainda estão correndo para se adaptar às normas impostas pelo novo regulamento. Nesse ponto, a Anatel deu um belo exemplo de compliance ao inaugurar na última quinta-feira uma página dedicada sobre o assunto dentro do seu site oficial. A página em questão, batizada de Tratamento de Dados Pessoais, dá detalhes sobre a encarregada de dados, ou Data Protection Officer, ou DPO, no original do inglês, da agência. Trata-se de Maria Lúcia Valadares e Silva, chefe da assessoria de relações com os usuários e que pode ser contatada através do endereço de e-mail, encarregado.anatel.gov.br Caso o internauta deseje exercer os seus direitos como titular de dados, tal solicitação deve ser feita através do sistema de suporte Anatel Consumidor, indicando a temática no campo de assunto. O prazo de 15 dias para respostas será respeitado. Em comunicado, o órgão explica que, abre aspas, a base da LGPD é o consentimento, ou seja, é necessário solicitar a autorização do titular dos dados antes do tratamento ser realizado. E esse consentimento deve ser recebido de forma explícita e inequívoca. Fecha aspas. E a família Banks está de volta! Em um vídeo divulgado pela Netflix, o elenco da comédia O Pai da Noiva, uma das mais populares dos anos de 1990, se reúne para um especial chamado de mini sequência do filme. Com o selo de produção original da plataforma, o trailer é composto por cenas de O Pai da Noiva, de 1991, e O Pai da Noiva, parte 2, de 1995. No final, é possível ouvir as vozes de George e Nina Banks, fazendo referências ao atual momento global, com a pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com a Netflix, o especial intitulado Pai da Noiva, parte 3, contará com Steve Martin, Diane Keaton, Karen Coking, Kimberly Williams-Paisley, George Newbern, Martin Short e convidados especiais. A reunião tem como objetivo beneficiar a World Central Kitchen, organização fundada pelo chefe José Andrés, que trabalha para fornecer refeições a crianças e famílias impactadas pela Covid-19. A transmissão será feita no canal do YouTube e página do Facebook da Netflix americana. No Brasil, o especial está marcado para acontecer nesta sexta-feira, às 19h do horário de Brasília. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Bom descanso, um ótimo final de semana e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.